En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí celebrando esta Sagrada Eucaristía y con humildad vamos a reconocer que somos pecadores y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último se me apareció también a mí porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor, porque es bueno.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó en la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, «Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer» que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdono más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste, ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un ungüento, ella en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados los demás convidados empezaron a decir entre sí ¿quién es este que hasta perdona los pecados? pero Jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús una de las actitudes más tristes cuando el hombre cae en la soberbia, es creer, creerse autosuficientes. Por lo tanto, no tener necesidad de nadie, de ningún prójimo, y mucho menos de Dios. Y si se cree autosuficiente, cree que todo aquello que recibe es merecido, es merecido. Y por lo tanto no tiene por qué agradecer, porque son cosas merecidas. Incluso tiene todo el derecho de exigirlas, de no hablar con humildad a Dios para pedirle quizá el perdón de sus pecados, para pedirle la curación de alguna familia, sino que le exige. Y dentro de la exigencia, llena de soberbia, incluso viene un chantaje. Si tú no me das esto, ya no creo en ti. 
pensaré que me has abandonado. Porque la persona en lugar de dar a Dios el lugar que le corresponde en su propia vida, se pone a sí mismo, se pone a sí mismo. Y para nada es esta una actitud cristiana, para nada es esta una actitud que responda correctamente al amor de Dios. Vosotros sabéis que los sacerdotes de esta parroquia pertenecemos a los franciscanos de María, donde todos los días os intentamos enseñar a visualizar los derechos de Dios, a visualizar que cada uno de nosotros como cristianos tenemos deberes para con Dios, porque somos criaturas amadas por Dios, porque somos hijos adoptivos de Dios, y que por lo tanto, ante tanto amor recibido, día tras día, aunque en muchas ocasiones pareciera que todo eso que recibimos día tras día, como el amanecer de un nuevo día, está ahí y es algo rutinario, es un regalo de Dios. Y que porque recibimos tanto de Dios, también debemos de tener ese deber de corresponderle con un amor que se esfuerce todos los días en amar como Él. Pasa que aquí cuando decimos que tenemos un deber, pues en muchas ocasiones hay mucho incómodo, porque el deber en algunas ocasiones se considera como algo pesado. Y ya considerando como algo pesado, pues ese deber de agradecimiento se vuelve algo fastidioso. O en algunas ocasiones se considera el deber como una respuesta de mínimos. Tú tienes el deber para con el prójimo, ¿de qué? De no hacerle el mal. Tú tienes el deber para con Dios, ¿de qué? De cumplir con los mandamientos. Y entonces, corremos el riesgo de poner el amor como algo opcional, una visión meramente sentimentalista. Y creo que para nada el amor es esto. No podemos reducirlo solamente a un mero sentimiento. El amor es algo mucho más profundo, mucho más noble, el amor que Dios nos tiene, nos lo ha demostrado a través de tantas obras. Nos lo ha demostrado enviando a su Hijo único para salvarnos. Hasta las últimas consecuencias, hasta morir en la cruz. Y este amor de Dios, nos lo demuestra todos los días. Y qué afortunados debemos de sentirnos cada uno de nosotros, porque somos criaturas amadas, porque somos hijos amados por Dios, en la que, Siempre se nos ve con una luz de esperanza para volver a iniciar, para que a pesar de dentro de nuestras muchas fragilidades, muchos pecados en muchas ocasiones, Dios nos sigue perdonando. Preguntémonos por lo tanto. Yo soy agradecido con Dios, amo a Dios porque me siento tan amado por Él. ¿Cuántas veces he acudido a la confesión para pedir perdón? tantas ocasiones cuántas ocasiones he pedido perdón del mismo pecado tantas ocasiones y Dios me sigue teniendo paciencia Qué amado soy qué fortuna el poder recibir de Dios todo su amor inmerecido 
decir que Dios tiene ese derecho de ser amado y que nosotros tenemos deber de amarle, no tiene que suponer para nosotros una carga pesada. Porque es una fortuna intentar amarle a, día tras día con nuestra vida. Intentar dar gracias a Dios todos los días. Y digo intentar porque es una lucha constante. Porque es algo que no tenemos que descuidar. Y algo que nunca podremos decir, el amado suficiente a Dios. Por fin he logrado agradecerle todo lo que me ha dado. Porque cada vez que se nos ocurra decir eso, caemos en la soberbia y luego sabemos que en generosidad nunca ganaremos a Dios porque Él nos da cada vez más. El que mucho, el que es consciente de que mucho se le ha perdonado, de que ha recibido mucho de Dios, mucho ama. Te sientes amado por Dios. Realmente experimenta su amor, eres consciente de que todos los días Dios une un nuevo día para que tengas la oportunidad de amarle. Eres consciente de que todos los días Dios te da la oportunidad de abrir los ojos para poder ver a tu familia, para poder ir a tu trabajo, para poder eh, disfrutar de la vida y demostrar que tienes anhelo de santidad. Podemos actuar pesimistas y verlo todo negativo como en muchas ocasiones existen personas pero a dónde nos llevará al camino de la amargura pensar que no hay nada bueno en este mundo y ser infelices pero Dios nos ama la realidad es que Dios nos ama y que si sí, hay dificultades hay tantos problemas Dios no nos ha dicho que no tendremos problemas que no tendremos dificultades pero es que también hay tantas cosas buenas incluso mucho más buenas que nos deben de hacer sentirnos amado y la primera de ellas es este amor de Dios que tenemos todos los días que hemos sido pagado antes por iniciativa de Dios porque Él nos ama que cuando veamos que Dios no se da Dios no nos responde inmediatamente ante nuestras necesidades no pensemos que nos ha dejado de amar acordémonos de la cruz Dios ha dado la vida por mí Dios ha muerto en la cruz por mí. Cristo ha entregado su vida por mí. No puedo pensar en ningún momento que me ha dejado de amar, que se ha alejado de mí porque Él ya me demostró lo que me quiere. Él ya me demostró lo que es capaz de hacer por mí. Día tras día, renovemos nuestra relación con Dios y procuremos ser agradecidos con Él porque... Amar a Dios, que es un deber nuestro para con Él, no es algo pesado, es una fortuna. Es ser conscientes, ser humildes de que somos tan afortunados por tener el amor de Dios y que amarle a Él tan solo da sentido a nuestra vida y da sentido a ese deseo que tenemos constantemente de estar con Dios. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, de las injusticias, para que el amor de Dios 
transforme el corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por aquellos que están padeciendo en los hospitales o en sus hogares, la cruz de la enfermedad, para que sientan fortaleza y el amor de Dios a través del prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que están alejados de Dios, para que dejen que su corazón sea transformado por Dios. Y también pedimos por los que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Por la unidad de nuestras familias y por cada uno de nosotros, para que tengamos siempre en cuenta que tenemos un deber para con Dios, agradecerle, amarle, porque experimentamos antes su amor, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Hernán José y Blanca, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. 
para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La acción de este sacramento, Señor, penetra en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ea por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 